0: Expedition. Expedition. Hallo ihr Lieben, heute habe ich eine ganz besondere Frau bei mir und zwar die Dani, die ähm, sehr sehr lange ein Leben geführt hat, wo sie eigentlich nur gelitten hat, sehr sehr viele Ängste hatte. Und sie erzählt mir heute, wie sie das geschafft hat, ein ganz anderes Mindset zu bekommen und wie vor allen Dingen jetzt ihre Gedanken ausschauen, wie sie damals ausgeschaut haben. Liebe Dani, vielleicht erzählst du erstmal, wie bisher dein Leben war und
1: wie es dann sich geändert hat. So, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich heute da sein darf. Ja, was soll ich erzählen? Ja, es ist ein langer Weg, den ich jetzt hinter mir habe. Und ähm, in der Vergangenheit war es, war es einfach so, dass ich mein Leben durch die Ängste geprägt war. Also ich habe mich komplett durch meine ganzen Ängste bestimmen lassen. Alles, was so im täglichen Leben war, war in meinem Kopf immer Worst-Case, <lacht> das Worst-Case-Szenario. Und ähm, ja, ich, ich merke jetzt erst, wie sehr ähm, diese, meine Gedanken mich da einfach beeinflusst haben und äh, mich auch gehindert haben, viele Dinge einfach zu tun. Ähm, ja, weil meine Blockaden einfach im Kopf da waren und ich gedacht habe, ich schaffe das nicht. Ja. Das war so mein, mein tägliches Leben, sowohl vorwiegend im privaten wie auch im geschäftlichen habe ich mich eigentlich selber durch meine Gedanken blockiert.
0: Mhm. Und was heißt es genau? Also wie war dein Leben vorher? Was hattest du für Ängste? Ähm, wie war dein Alltag? Vielleicht kannst du das kurz
1: mal erklären. Also ähm, in erster Linie bestand mein Alltag eigentlich daraus, dass ich ähm, ja, ich hab, irgendwann habe ich eine Schmerzsymptomatik ähm, entwickelt. Also das bedeutet, ähm, ich, hab so sehr, ich war so sehr mit mir selber beschäftigt und habe dann irgendwann angefangen, ähm, mich zu beobachten ähm, und habe bei jeder Kleinigkeit, bei jedem Zucken, das so bei mir war, hatte ich äh, totale Panik, dass, dass da irgendeine Erkrankung dahinter steckt oder Ähnliches, ähnliches und habe mich dann wirklich so richtig reingesteigert, bis es dann tatsächlich dann auch so war, dass dann wirklich äh, der Rücken wehgetan hat, also richtig wehgetan hat oder ein kleines Ziehen am Fuß oder im, im Arm dann wirklich ähm, eskaliert. Ist, ja, weil ich mich da so fokussiert habe und so reingesteigert habe und das hat eigentlich mein Leben bestimmt. Also ich hatte, wenn man das mal so sagen darf, die Angst vom Schmerz. Ja, also ich habe hab Angst gehabt, dass äh, ja dass dieser Schmerz da ist und dass dieser Schmerz äh, mich letztendlich bestimmt und das hat mein Leben komplett ja, dominiert. Also das war einfach alles, Freizeitaktivitäten, alles, was ich gemacht habe, ähm, konnte ich mich nicht richtig darüber freuen, weil ich immer irgendwie im Hintergrund hatte, oh, na, tut es dir wieder weh oder dann schmerzt es wieder und du hast wieder Probleme. Ähm, und ja, ich habe mir da so viel Lebensqualität einfach genommen. Das war die Hauptangst. Zudem kam, dass ich immer der Meinung war, ich muss die Welt retten. Ich, ich muss gucken, dass es jedem letztendlich gut geht. Und ich glaube, das war auch so der Punkt, warum es so weit gekommen ist weil ich mich einfach komplett aus den Augen verloren habe. Also ich konnte mit mir selber überhaupt nichts mehr anfangen, weil sich ähm, mein komplettes Leben um andere gedreht hat. Ja, also es, dass es anderen gut ging. Das war meine erste Priorität, vorwiegend meine Familie. Ähm, ja, und irgendwann habe ich mich dabei selber komplett verloren. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich das hier richtig verstehe, dann ich, sage ich mal so, wir haben ja auch zusammen gearbeitet. Also wir haben ja zusammen die Hypnoanalyse gemacht und dadurch habe ich dich auch kennengelernt. Und ähm, du hast ja damals dann erzählt, dass du auch nicht mehr arbeitsfähig warst. Du warst ja ziemlich lange auch krankgeschrieben. Und du hast ja auch immer erzählt, ich fand diese Formulierung immer sehr, ja, wie soll ich sagen, plastisch von dir. Du hast immer gesagt, dein Kopf, der labert. Und ähm, vielleicht kannst du kurz nochmal umreißen, warum warst du denn überhaupt noch nicht mal mehr fähig zu arbeiten und was heißt das genau, dass dein Kopf gelabert hat?
1: Ja, mein Kopf, ja, das, ähm, ja, also, als ich damals zu dir kam, wir beide wissen es selber, also das war der Tiefpunkt. Ich bin ganz ehrlich, ich wusste auch zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, ähm, wie ich mein Leben überhaupt bewältigen soll. Also ich bin ganz ehrlich, weil meine Gedanken, ich konnte keine klaren Gedanken fassen, mein Kopf, also meine Gedanken, die waren so wirr, also es war einfach so quer, querbeet Ängste gekoppelt mit Selbstzweifel, gekoppelt mit es war ja soweit, dass ich nicht mehr aus, aus dem Haus gegangen bin. Also es, ich war ähm, über ein Jahr lang jetzt krank. Also ich habe jetzt letzten Monat meine Wiedereingliederung erfolgreich beendet. Da bin ich auch mega stolz drauf. Ähm, aber es war einfach so, dass ähm, auch heute noch in Situationen, wo ich überfordert bin ähm, oder letztendlich mir ähm, ja, irgendwas zu viel ist, fängt dieses Gedankenkarussell an. Also man kann das vielleicht, ich habe das mit Kopf, mein Kopf labert, aber letztendlich ist es nichts anderes wie ein Gedankenkarussell. Ich habe es damals als Feind gesehen und konnte es auch nicht richtig deuten, warum das so ist und habe mich dann selber auch noch fertig gemacht, dass es so ist. Das hat natürlich nicht verbessert. Ähm, aber letztendlich weiß ich heute, dass es einfach nur ein Hilferuf von meiner Seele war, dass ich einfach noch mal kurz innehalt und über Überleg, was passt jetzt für mich nicht in der Situation. Und ähm, bei mir, dieses Kopfgelaber hat auch sehr, sehr viel mit Selbstablehnung zu tun. Also ich merke immer dann, wenn ich nicht gut zu mir bin, <lacht> wenn ich mich für irgendwas verurteile oder irgendwas anderes haben möchte, wie es eigentlich ist, ja, dann fängt mein Kopf an zu reden. Ja, also und dann sind es so, also diese Gedanken sind dann einfach mega negativ. Das ist einfach dieses, ja. Man zieht sich selber runter, ja. Also das ist, das, diese Maschinerie läuft eigentlich so ab, dass diese Gedanken durchweg sprudeln, negativ, du bist schlecht, du kannst es eh nicht, du bekommst es nicht hin. Und ähm, ja, diese Gedanken haben eben mein Leben bestimmt und war dann auch der Punkt, warum ich irgendwann nicht mehr aus dem Haus gegangen bin, weil ich massive Angstzustände hatte, ja, weil mich das blockiert hat. Also ich konnte nicht mehr. Ich konnte, äh, ich bin eigentlich von mir selber weggerannt. Ja. Also so kann man das wirklich ja, sagen ich bin weggerannt von mir selber und ich wusste, ich kann ja nicht von mir selber wegrennen, deswegen, naja, irgendwas muss anders werden und ja, dann kam die Sonja. <lacht> ja, die äh, ähm, ja, hätte ich nie für möglich gehalten, dass, dass ich das alles mal so ändern kann und dass ich jetzt weiß, wie es ist, wenn der Kopf leise ist. ja, Wie schön das sein kann, wenn du einfach im Wald mit den Hunden läufst und es einfach in deinem Kopf Ruhe ist und da keine negativen Gedanken sind von früher und was dich beschäftigt und was dich runterzieht, sondern du einfach im Hier und Jetzt bist und äh, nicht was sein wird oder was war oder wie auch immer.
0: Ja. Hast du was Wahres gesagt? Nämlich, das habe ich dir ja auch damals mal erklärt, es ist ja wirklich so, dass... Ähm wenn du so negative Gedanken hast, dann ist das eigentlich nur ein Signal von deiner Psyche, dass du gerade irgendwas gegen dich machst, nicht für deine Bedürfnisse. Und das hast du ja gerade schon richtig erkannt oder erklärt. Und du hast ja gesagt, jetzt erkennst du das und jetzt kannst du es anders machen. Hast du vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel, dass auch die Menschen da draußen vielleicht noch besser das greifen können, wie du das jetzt machst, also wie du das erkennst und was du dann zum Beispiel tust?
1: Also es ist so, dass bei mir in meinem Kopf war immer Worst-Case-Szenario. Also wenn irgendwas sowohl im familiären ist, also bestes Beispiel heute, unsere Hündin wird heute kastriert und ich habe natürlich, der Hund liegt mir unheimlich am Herzen und ich bin davon überzeugt, dass ähm, vor dieser OP, ich hätte mich wahrscheinlich tagelang verrückt gemacht. Was wäre, wenn, 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 wenn? da irgendwas passiert oder wenn es da Komplikationen gibt oder Ähnliches. Also es war halt immer, egal welche Situation einfach ähm, im Leben kam, es war bei mir immer im Kopf dieses, oh je. Das wird ganz schlimm werden, ganz, ganz schlimm, und wir werden alle sterben. Also ich übertreibe jetzt mal, weil ich eigentlich mit Humor <lacht> zwischenzeitlich da so mein, äh, meinen Weg gefunden habe. Also wenn diese Gedanken kommen, oh je, was wäre wenn und was was wäre wenn da eine Komplikation ist oder wenn sie nicht mehr aufwacht oder ähnliches. Ähm Zwischenzeitlich merke ich das, wenn diese Gedanken kommen. Und für mich ist es eigentlich so, dass ich das dann eigentlich belächle. Ja, dass ich diese Gedanken schon wahrnehme und auch nicht dagegen angehe, weil die sind nun mal da. Sondern, dass ich mir dann einfach sage, heute Morgen, als mein Mann so jetzt in die Tierklinik gefahren hat, ja, es wird schon alles gut werden. Und, und wenn irgendwas sein sollte, dann gibt es dafür mit Sicherheit auch eine Lösung. Also, ich versuche einfach, lösungsorientiert zu denken und nicht mehr dieses Worst Case, sondern ich entscheide dann, wenn es soweit ist und mache mich nicht fünf Wochen vorher verrückt. ja Und es war eben immer so. Und da nimmt man sich einfach so viel Lebensqualität, indem man sich da einfach reinsteigert, verrückt macht und irgendwelche Horrorszenarien sich ausdenkt. Ähm, klar, die sind bei mir auch da. Ja, also ich habe diese Gedanken auch, aber ich versuche diese Gedanken dann einfach stehen zu lassen, nicht zu bewerten. Die sind da, aber die gehen auch wieder. Mhm. Nur wenn ich den Gedanken Aufmerksamkeit schenke, dann dann wird es schwierig, ja? weil dann wird sowas in Gang gesetzt, man steigert sich rein, die Gedanken blocken immer wieder auf und so versuche ich jetzt einfach, die Gedanken sein zu lassen und ja, positiv, einfach positiv zu denken, es wird schon alles gut gehen. Mhm.
0: Genau, sehr schön, also das ist ja auch das, was ich immer predige, sage ich mal, einfach ähm, positiv sein und ein positives Mindset haben, weil unsere Gedanken machen ja unsere Realität. Das äh, hast du ja wirklich am eigenen Leib gespürt. Ähm, und vielleicht hast du noch einen Tipp für die Menschen da draußen, wenn du, du sagst ja, wenn du vielleicht doch zu viel dann doch auf die Gedanken, auf diese negativen Gedanken noch hörst heute. Ähm, ich denke mal, da hast du jetzt auch äh, ja, eine gute Vorgehensweise für dich gefunden, dass du trotzdem ja dann wieder dich einfangen kannst. Also früher bist du ja dann da, ich sag mal, abgedriftet, du bist ja fast ertrunken in diesen Gedanken und jetzt ist es ja aber so, dass du trotzdem ja dein Leben lebst und dich viel, viel besser fühlst als bisher. Also das heißt, was ist vielleicht der Geheimtipp, was du tust, wenn dann doch, doch wieder so ein Gedanke ein bisschen mächtiger wird, als er eigentlich
1: sein sollte? Genau, also mein Geheimtipp ist, und das musste ich aber auch lernen, weil ich ja, ich habe ja beschrieben, ich konnte mit mir selber ja nichts anfangen, also ich wusste eigentlich nicht, was mag ich, was mag ich nicht, also es war wirklich so, dass ich so, bevor ich zu Sonja gekommen bin und bevor ich diese Therapie gemacht habe, ich weiß auch nicht, ich bin eigentlich so ein bisschen vor mich hingetümpelt. Wichtig ist, zu wissen, was tut einem gut. Und bei mir ist es zum Beispiel, sind es meine Hunde, ähm, mit denen ich unheimlich viel, jetzt auch ähm, als ich die letzten Wochen, drei Wochen Urlaub hatte, einfach draußen bin. Und ich merke, wenn ich in so einem Stuhl bin oder wenn mich das gerade wieder einfängt, dann brauche ich einen Cut, dann brauche ich irgendwas, was mir in dem Moment gut tut. Sei es jetzt eine Meditation, sei es rauszugehen, eine Runde spazieren zu laufen, irgendwas zu tun, wo man einfach weiß, das tut meiner Seele gut. Und dann merke ich auch wieder, dass meine Gedanken sich beruhigen. Also einfach da wirklich einen Schnitt zu machen, sich dann nicht beide irgendwie so gehen lassen, da ja, ertrinken, du hast es eigentlich ganz gut gesagt, so war es damals, sondern einfach zu sagen, okay, ja, es ist jetzt gerade so, es ist nicht schön, aber ich, ich rufe meine Freundin an, ich ich gehe raus, ich unternehme irgendwas, irgendwas, wo einem, wo man einfach weiß, dass man Spaß daran und es tut einem gut. Das kann ich echt nur jedem empfehlen. Und ähm, also mir hilft es unglaublich. Weil dann ist es wie so ein Reset. Ja, also dann sind meine Gedanken wieder frei. In dem Moment, wo ich dann wieder hier zur Wohnungstür reinlaufe, ähm, ist es dann einfach vergessen. Also natürlich blockt es vielleicht dann irgendwann wieder auf, aber in dem Moment oder für den Tag ist es dann meistens gegessen und das tut mir unheimlich gut. Also Dinge zu finden, die einem gut tun, das wäre mein Tipp, ja.
0: Super, das ist auf jeden Fall was, wo man, denke ich mal, viel mit anfangen kann. Ähm, jetzt könnte ich mir auch vorstellen, dass da vielleicht der ein oder andere ist, der jetzt das gerade hört und sagt, ja, äh, wie soll ich denn wissen, was mir gut tut? Ich meine, da warst du ja auch mal irgendwann in deinem Leben. Ähm, und wie hast du das gemacht? Also hast du dich eher so als ein Entdecker deiner selbst gefühlt? Oder ja, wie hast du es einfach so vielleicht nach und nach in kleinen Schritten rausbekommen, was dir gut tut und was nicht?
1: Ja, das ist schon richtig. Das war am Anfang gar nicht so einfach. Ähm, aber da ist einfach auszuprobieren. Und natürlich ist es schwierig, gerade wenn man diese Angststörung hat, weil dein Kopf sagt einem permanent, nein. Nein, das geht nicht. Du kannst es nicht. Du schaffst es nicht. Da könnte das ich was passieren. Das ist ganz gefährlich. Und da gebe ich echt nur jedem mit auf dem Weg. Ich weiß, wie hart es ist. Und ich weiß, wie hart es auch für mich war. Aber ähm, ihr müsst ihr müsst da echt durch, ihr müsst das aushalten, um ein freies Leben zu führen und leben ohne Ängste und ohne diese ständigen Blockaden im Kopf. Der Weg dahin, es lohnt sich auf jeden Fall. Man muss den gehen, man muss das diese, diese, in dem Moment, wenn der Kopf spinnt oder dann irgendwelche Ängste heraufbeschwört, ähm, dem standhalten und trotzdem weitermachen. Und dann merkt man irgendwann, wenn man dann das dann dort ist oder das dann gemacht hat, ähm, hey, ist ja gar nicht so schlimm. Und bei jedem Mal wurde es besser. Und so habe ich für mich, also das war ja so, dass ich ja nichts mehr gemacht habe. Also so habe ich für mich herausgefunden, ich habe den Stand gehalten, diese Ängste habe ich da sein lassen. Mir ging es zwar meistens am Anfang nicht so toll, aber das hat sich dann irgendwann gelegt, wenn ich mit Freunden wieder einen Kaffee trinken war, wo es noch möglich war, jetzt mit Corona natürlich schwierig, aber ansonsten, oder der Spaziergang oder sonst, also das ist dann in dem Moment, auch wenn der Kopf sagt, nein, mach's trotzdem, und du wirst irgendwann feststellen, hey, es war gar nicht so schlimm. Und in dem Moment, wo du dann wieder einen Freiraum dir schaffst, deinen eigenen Freiraum schaffst, kannst du auch für dich feststellen, hey, das hat mir jetzt gut getan, oder das war jetzt nicht das 9 plus Ultra. Ja, das war jetzt nicht so der Hit. Aber erst dann, wenn du dir diesen Freiraum wieder erkämpfst, kannst du auch für dich feststellen, was tut mir überhaupt gut? Ja, wenn du nicht mehr in dem Käfig gefangen bist, sondern einfach Dinge ausprobierst und sagst, okay, das war jetzt nicht so der Hit, aber das nächste Mal mache ich irgendwas anderes und probiere es da und dann vielleicht zu so sagen, Mensch, das war jetzt ganz toll, das ist für mich so die Stütze, wenn irgendwas sein sollte, dass ich das in Zukunft dann ausprobieren. Mhm. So habe ich es zumindest gemacht und zwischenzeitlich kann ich schon ganz gut sagen, was mir gut tut und was mir nicht gut tut.
0: Ja, und da finde ich, bist du ein Riesenbeispiel für alle Klienten von mir auch, weil, ähm, was vielleicht auch alle Menschen wissen müssen, ist, ähm, dass du natürlich ein Grundgefühl hattest, dieses Angstgefühl. Ähm, und da haben wir die Ursachen für aufgearbeitet. Äh, von da du dann, von daher warst du dann sowieso schon, ich sag mal, ein bisschen freier, das auch einfach mal auszuprobieren. Und trotzdem, finde ich, äh, bist du ein Riesenbeispiel für alle da draußen, weil du hast dein Leben zusätzlich noch wieder selbst in die Hand genommen und hast einfach, wie du gerade gesagt hast, du hattest zwar diese Gedanken oder dieses Gefühl, das klappt jetzt nicht, das schaffe ich nie und trotzdem hast du angefangen einfach zu sagen, nee und ich denke jetzt so oder ich mache jetzt einfach mal dies oder das und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig ähm, für jeden, der vielleicht ähnliche Dinge hat wie du. Äh, es geht nicht einfach nur so schnapp und äh, das Gefühl ist weg, sondern man, man muss wirklich auch aktiv an seinem Leben arbeiten, daran trainieren, und dann kann man so weit kommen wie du. Und das ist ja grandios, dass du nach einem Jahr krank sein, jetzt wieder die Wiedereingliederung gemacht hast und auch erfolgreich durchlaufen hast und wieder normal im Arbeitsleben bist. Also da auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Das finde ich wirklich grandios. Wie gesagt, für mich bist du ein ganz, ganz großes Beispiel. Und vielleicht zum Schluss von unserem Interview noch, gibt es noch irgendwas, was du den Menschen, die sich vielleicht auch ähnlich fühlen wie du, noch mitgeben möchtest? Welche Botschaft?
1: Also die Botschaft, die ich euch mitgeben möchte, die seid immer bei euch. Also vergleicht euch nicht mit anderen oder guckt, wie es jemand anders geht und der hat es ja viel, viel besser oder der hat ein besseres Leben oder wie auch immer. Versucht, egal was ist, immer bei euch zu bleiben. Weil ich merke, also das merke ich bei mir selber, dass es mir unheimlich gut tut, wenn man bei sich ist und nicht bei anderen, weil die anderen können nicht euer Leben leben. Und vor allen Dingen kämpft für das, was ihr haben wollt. Für mich war irgendwann klar nach der Therapie bei Sonja, dass ich wusste, wo ich hin möchte und ich wollte kein Leben in Angst. Ich wollte ein freies Leben. Das Leben, ich bin Mitte 30. Ich habe noch so viel vor mir. Ich wollte kein Leben, das von irgendwie Ängsten, Schmerzen oder wie auch immer dominiert wird. Und dieser Gedanke, der ist so in mir gereift, weil ich auch immer dran geglaubt habe. Ich glaubt an euch, glaubt an das, was ihr könnt und vor allen Dingen ja, seid frei, also werdet frei, befreit euch aus dem Käfig, Das ist nur euer Kopf, ja, das sagt alles andere, das ist, es wird euch vorgegaukelt, ja, diese Ängste und kämpft dafür, auch ich bin noch nicht am Ende. <lacht> Ganz klar, also ich, gut, ich hätte nie für möglich gehalten, dass es mir immer so gut geht, aber ich merke auch jetzt noch, es tut sich einiges, immer noch, immer noch nach der Analyse, ähm, dass ich immer mehr auch zu mir finde. Und äh, natürlich, wie immer, gibt es ups and downs, ja, das ist einfach so, aber es ist auch ganz normal. Und lasst euch da nicht unterkriegen. Kämpft für das, was ihr haben wollt. Und für mich war immer, ich will ein Leben frei von Ängsten haben. Und das war irgendwann mein Ziel und für das kämpfe ich. Mhm.
0: Ja, vielen Dank für dieses tolle Schlusswort, Dani. Und vielen Dank überhaupt, dass du bereit warst, äh, jetzt auch vor der Kamera oder auch jetzt einfach so im Interview ähm, mit mir darüber zu reden, so offen und so ehrlich das muss man auch erstmal schaffen. Also von daher vielen vielen Dank. Ich wünsche, dir ich wünsche dir weiterhin ganz ganz viel Erfolg bei dem, was du noch tust, wo du dich ausprobierst, was du vielleicht noch entdeckst, was dir kommt, wie auch immer. Und an euch, wenn es euch dieses Interview gefallen hat und ihr noch mehr von mir sehen wollt oder auch mehr von anderen Menschen erfahren wollt durch solche Interviews, dann abonniert einfach meinen Kanal. Ich würde mich freuen. Und ja, jetzt wünsche ich euch allen und vor allen Dingen auch dir, Dani, erstmal einen wundervollen Tag. Ich drücke die Daumen für deine Hunden, dass alles gut geht. Und bis ganz bald. So Expedition.